0: 啊、各位朋友好，喷若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，乌大维继承了凯撒的大部分政治遗产，而且这个人啊，非常的聪明，也很会运用自己手里得到的这份财富，迅速的收买军心，收买民意。啊，在罗马，整个这个意大利半岛上，包括内高卢地区。逐步的将自己做大做实。那么，他的强劲对手安东尼在这段时间做了什么呢？安东尼去了东方，来到了希腊。但安东尼做了一个选择啊，就是没有在希腊世界里待时间太长。他不像那些逃过去的共和派一样，说把希腊作为能够与意大利竞争的一个核心板块。而最终选择了去哪儿呢？选择了往南边走，来到了埃及，也是自己的属地。啊，用埃及来作为自己的大本营。那么有人说他去埃及做什么呢？如果看过美剧的人啊，或者看过一些包括历史上的一些说法的人，很多朋友都会觉得，是因为一个女人的原因，因为她去找。埃及艳后去了啊！埃及艳后太信任了。这个男女之间的感情啊，女人对一个男人的驱动力，应该说是不容小觑的。确实是有些时候，啊，看似重大的历史变革，啊，都是由女人引起的。这一点上是，也是有很多历史事件为证的。但是我们仅从安东尼的这个选择来说，我们说他有这个埃及艳后的原因，有女人的原因，但他的选择应该说不完全是因为这个原因导致的。他肯定是经过了认真的思考，认为埃及实际上是一个值得让他去作为大兵营的地方。之前我们分析埃及与罗马的关系也说过哈，大量的人口输入，那么罗马城、意大利半岛，它的粮食是不能自给自足的，需要外边进行补给，所以它是一个极度需要进口的国家啊，非常依赖进口。进口到罗马的粮食中啊。又有大部分很大的份额是由埃及进口的，所以作为罗马粮食安全保障，当时埃呃埃及的这个托勒密王朝，一直也是凭借这种啊、呃、粮食上的输出的优势，保持着自己这种类似于半独立的地位啊。罗马也没有太去强求他。非要变成一完完全全自己的归属地，同时，埃及这个地方还积累了巨大的财富。现在呢，掌控埃及的安东尼也是这么认为，觉得我凭借掐断你的入口的东西，凭借掐断你保命的这个粮食这个东西，那么我就完全可以凭借这个这张牌跟你乌大为。打一仗，起码能够干一个势均力敌，因为我可以威胁到你。确实是，也是随着乌大维和安东尼关系的日趋紧张，那么罗马城已经受到了埃及粮食出口的威胁，造成了很大的这种心理阴影，人心也已经出现了一些不稳的局面。如果说这种局面出现在亚历山大时代，也可能呢，安东尼的做法就能够成功，也可能一个东西分立的罗马呀，就要早二百多年就出现了。安东尼一直想这么尝试啊，希望能够先分立了再说啊。我去干掉乌大维的可能性也不大，因为他跟乌大维生活的时间也很长，他了解到乌大维这个人啊。能力也很强，不是说你想干掉就干掉的一个毛孩子。虽然年纪很年轻，安东尼说：“我达到的底线诉求就是，我先跟你分而治之。”所以他在东边一直在进行这种尝试。占定了埃及以后，平定了亚美尼亚，将自己与埃及皇后生育的多个子女分封到了各个地方作为国王，是这种埃及化的管理模式。所以，为什么后来埃及艳后也是被世人称为这众王之女王，就是因为她的孩子分封到了很多地方。安东尼呢躲在埃及艳后后边，虽然他的埃及艳后的孩子分封到了更多地方呢，那么安东尼实际上也是背后的统治者，只不过他不太愿意出来。在那个时间啊。东罗马帝国最初的东罗罗马帝国也算是成立了，虽然时间比较短，啊，所以历史学家一般为了怕这种，呃，说不清楚，跟后边二百年的这个东罗马帝国，就把它称之为安东尼王朝就行了。但是这种局面呀、啊，分而治之的局面稳定不了，安东尼无法让它持久的停留下来。那么原因在哪就是因为现在这个时候跟以前已经大不一样了。现在这种分而治之的想法，在罗马没有人心，没有市场。你想让一个帝国啊处于一个分裂状态，有一点呢很重要，就是你要顺势而为。什么叫顺势而为？就是这个帝国之前。始终是处于分裂状态，大家对这个惯性已经很习惯了。我们一直在说朝代的变迁、帝国的改变，你必须要了解人心的惯性。他如果觉得这件事情他已经习惯了，你即使有更好的方式告诉他，他也要需要两到三代的人去适应，在心里依然存在一种抗拒的感觉。那么现在在罗马帝国。就存在这样一种反作用力，就是它并不是之前是一种分裂的状态，而它已经持续了很长的时间，经历了大概罗马人对希腊世界跨越大概150多年的蚕食、征服、统治，已经建立起来了这种官吏、军队，甚至于移民啊等等政策都已经统一下来，这个定下来以后。那么实际上，包括希腊人也好，都已经习惯了融入到了罗马。融入罗马不错呀，东边那些亚洲游民族对他们威胁减少了，他们可以生活安定下来了，在一个大的帝国里生活也很不错。更何况罗马人本身早就习惯了这种大帝国的统治，所以在这种情况下，你想去让他脱离开罗马帝国？啊，咱们继续分而治之，或者说我们东西啊分裂，你在这种情况下做起来是非常非常困难的，人心不跟你一起走。所以安东尼面临的问题就是这么一个困难，包括罗马在东方安置的那些官吏、那些军人，都不接受他这种安排，不接受他这种思路，他变成了一个孤家寡人。那么安东尼就想，那怎么样才能够让大家去接受我的这种统治，我的这种想法？既然你人心上有向背，那么我就从你人心下手，看看你究竟人心为什么不愿意让我分割开，为什么不愿意跟我走？最终还是归结到那一点，凯撒留下的遗产实在是太厉害了。凯撒所建立起来的这种政治向的人心导向，以及他由于这种人心导向所留下的政治遗产，必须要去争夺，否则的话，人心不会跟你走。安东尼呢，肯定不会说是回去带军到罗马跟屋大维去争夺当时的地盘去打仗的。那个时候呢，在罗马。你还是要控制整个的人心导向，所以安东尼感觉到啊，我必须得找一个政治牌，去让人们觉得你乌大维，并不是真正应该继承凯撒遗产的那个人，应该还有一个人可以跟你抗衡。这个人是谁呢？他终于找到了，就是在身边跑来跑去的一个小孩那就是据称啊是凯撒。跟埃及艳后生下的唯一的一个儿子，当然有很多美剧里也是说，啊，这不是凯撒的孩子，这是埃及艳后跟他的手下，啊生出来的一个私生子。但不管怎么样，起码有这么一个孩子总比没有强。安东尼就做了一个这种，类似于挟天子以令诸侯的决定，啊，他跟世人说这才是真命天子。你乌大维无非就是个外甥，你跟真正的凯撒的孩子比起来，那差远了。所以呢，我安东尼王朝实际上才是正统，才应该成为罗马的正统。为了达到这么一个政治目的，这位小凯撒（加个引号），不知道是真的小凯撒，假的小凯撒，也是被这个封了一个地方的王。算是众王之王，这么想捧起他来。同时呢，另一方面呢，在抬高自己的时候，他又去打压吴大维。他跟这个世人宣传啊，说吴大维的那份凯撒遗产，那是他伪造的啊，凯撒根本就没写过啊，给什么外甥啊，自己有孩子不给自己孩子，拿出四分之三给外甥，不可能。这种。双管齐下、釜底抽薪的做法，应该呢说是还是比较见效的啊，建立一定效果，比较狠毒。吴大维那边呢，相对来说也非常的气愤，他呢一方面是否认小凯撒的存在啊，觉得这不是正统；另一方面，他也得想究竟自己应该怎么样来处理这件事情。看来决战不可避免了。在决战之前，是有一部分人啊已经被说动了，大概三分之一的元老逃往了东方，归属了安东尼。但是从这个比例上也能看得出来啊，三分之一的元老，说明什么？大部分人依然是相信屋大维是应该继承凯撒遗产的，屋大维的统治是有效的，可以掌控罗马的局面，啊，他们是服从屋大维的统治的。所以，吴大维决定趁没有完全走光之前，趁自己还有一定的政治筹码之前，对安东尼进行反杀。那么，究竟吴大维与安东尼之间的这场终极大决战谁胜谁负，又是怎么样来进行、怎么样来开展的？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。